0: 大家好，我是一清。今天我们聊一部电影。我不是药神，实际上就是我不是神仙了，我也不可以救所有的人。那这个电影最近口碑爆裂，好评一路上升，仅仅两三天的时间，影院人次就冲破了一百五十万，票房也是超过了将近五千万。当然，我们知道徐峥的口碑还是不错的，虽然导演不是他，但演的还是不错。这个电影实际上也有一些医疗行业。内部的人士感到愤愤不平。那么，究竟这个天价药在这个电影里面，它的真相是如何的呢？我们来今天聊一下这个话题。冲突之一：天价药。影片开始大概不久呢，就有一群手持着横幅和旗帜的白血病患者到那个格林宁公司门口，大声的质问医药代表：“凭什么定这么高的天价？”那这个天价药来的医疗体系众多问题当中最尖锐的一个就是。相信片中很多白血病患者的无奈啊、愤怒啊，隔着屏幕观众也能深切的体会到。买不起就意味着倾家荡产，买不起就意味着家破人亡。后来我们也知道，男二号为了孩子跟妻子，最后自杀在厕所里，这也是这个影片当中的一个最重要的组成部分。影片中油头粉面的医药代表，一副唯利是图的嘴脸。很自然的让人把觉得把这个天价药,药归咎于医药公司的黑心，但实际上，黑心只是表象，背后的逻辑更让人深思。那么，为什么药定价要这么贵呢？业内人士啊，我们从正反两个方面来说。有一些业内人士认为，新药研发成本比较昂贵，风险也比较大。比如说，电影中药企业的原型叫诺华，而研究格列卫。所花的超过五十亿美元的成本，将近超过了十年的研发的时间，而一般药品的专利权一般只有二十年，减去研发所费的时间，真正上市收益的时间只剩不到十年的时间。而且，格列卫在中国只有不到三十万的白血病患者来承担药物，而不像苹果手机有将近十几亿人口来摊牌博取利润。此外，格列卫其实只是极少数的成功的重磅药物，更多的时候，药企们砸钱砸人，最后成功率也只有 9.6% 我们举个例子，还是以这个诺华为例子， 1 9 9 7年到2011年，诺华公司一共在研发新药上投了将近836亿美元的成本，其中只有21种药成功获批上市。一旦重磅新药，遭遇滑铁卢，药企轻则大规模裁员，或者是数亿美金的损失，重则公司倒闭。所以，又比如举个例子，二零一六年，制药公司 Infinity， 其中血液肿瘤药用来单药治疗晚期惰性非霍奇金淋巴癌患者，试验应答率只有百分之四十六。但是由于合作对象艾伯维终止了合作，所所以 Infinity 只能是直接裁员科研人员，达到员工人数的 21% 股价暴跌 66% 那么这一个背景是从正面的，从行业内就是做医疗的这一块的人的一些评价和评论。那么我们站到消费者这一块来看一看，消费者是如何谈的呢？有这么一部分消费者认为呢？所有垄断或者是药企一起代理公司的那一群人，是某个国家的那一群人的利益关系，不管是当皇帝的还是当太监的，他们认为这帮子人跟普通老百姓没有关系，所以暴力是从那些医药代表和代理公司或者是 agent 啊这样的公司里面拿回扣得到的。那么这是消费者的一个说法。那么我们再看第二个冲突，在这个电影里面。讲的是什么呢？是仿制药。在电影里面，当陈勇替他从印度买仿制药的时候，说国内正在用这个正版的格列宁药四万，而印度仿制药才两千元的时候，陈勇就先是讥笑不信，而是后又震惊：一个效用非常相同的药，居然相差二十倍。也不知道从何时起，印度仿制药成为了许多中国患者的最后的救命稻草。这里边我插一句，其实实际上我们在打贸易战的时候，中国一直认为中国制造销往美国的量要比中国。进口的要多很多，所以实际上在美国根本就完全不完全是完全 made in China 的产品。现在很多廉价的商品产品，美国是从越南、菲律宾、马来西亚、泰国，包括一些不知名的非洲国家和土耳其这些国家来进行购物购买的。有一些产品已经替代了中国的源头，很多人可能并不清楚。不管这个贸易战怎么打。其实美方手上有很多牌，美方的牌手上有高科技产品，不卖给你芯片，什么华为也好，小米也好，你卖的只是一个壳，你的核心技术还是人家美国人的芯，还是他的芯片。也就是中国其实没有中国国产手机，你造的只不过是国产手机的一个外壳而已。那么很多中国人也不知道，第一次中美贸易战的时候，中国人赢得了双休日。那么现在这是第二次或第三次，你们会看，真正有很多人会了解真实的真相。那么不少患者认为，原研药这么贵买不起，那为什么印度就能制造出如此便宜、药效又一样的仿制药呢？难道我们中国人就不能造吗？中国为什么不能像印度那样推行专利强制许可呢？那我们从官方，也就是正面的一些制药厂的说法是说，一盒。23,500 元的正版药， 1 0是制作成本，剩下 90% 是研发成本。一盒 3,000 元的印度仿制药，它的制作成本是470元，研发成本和原研药相比可以忽略不计。那么这个时候，这是从制药厂的说法是说，由于他们在研发上花了很大的成本啊、哦，这是一个说法。那么，如果印度仿制药现在在全世界推行开来的话，原研药厂研发成果如何收回？回收不了成本，而且就难免破产的结局。那从另一个角度来看，既然仿制药都这么赚钱了，谁还还去研发新药呢？如果新药无人研发，对于那些尚未有治疗药品问世的患者，何尝不是一种残忍？啊，这是一种不同的观点。原研药不是仿制，而是过了专利期就能仿。比如片中影片当中用的是格列宁，现实当中这个药叫格凌卫。2013年在华专利权仅过期两个月之后 ，CFDA 就批准了豪生和正大天晴的仿制药。江苏省也把这些格列卫纳入了医保。那么这个电影在最后的时候。嗯，出狱以后，我记得好像也是说，啊，这个这个他的这个应该是老婆的弟弟吧，也就说是啊，这个药你也不用卖了，已经纳入医保了。但是我在看电影的时候，听见隔壁有人轻轻的说了一声：“哈，到医保又怎么样？也就只能报百分之十，有的药也根本不能报啊。”这也是一种观点。当然了，我们懂这个电影审核的都知道。如果任何事情不往好处走，事情没有往好的方向发展，这电影还能不能过检查也很难说，否则就没法上映了、啊。题外话，那现在就牵扯到第三个冲突，就是关于医保。陈勇出院以后，曹斌开车接他说是，说：“事业，别碰假药了，那东西没人买了。为啥呢？正版药都进医保了，现在没人吃印度药了。”陈勇呢，认认认，点点头说：“嗯，挺好。”影片最后，这个白血病患者终于在医保的帮助下吃上了药，是一个大团圆的结局。很多人觉得，哎呀，成人的付出没白费啊！终于国家引起了重视。而且最近我发现不少新闻和，不管是媒体啊、微信号的一些文章都在讲，国家已经开始调查哪些药特别贵，哪些药可以纳入医保。答案很简单，医保黑洞。这里有一些数据，我给大家读一下。二零一一年，为了解决广大城市无业者和自由职业者的医疗问题，组建城镇居民基本医疗保险基金。该基金当年保费收支亏盈一千六百五十一亿，此后越拉越大，全靠财政补贴。二零一四年，为了覆盖更多人，城镇居民医保与新农和整合。设立城乡居民基金医疗保险基金，亏损规模持续扩大。就这样，医保基金和养老保险一道，随着保障面的扩大，把社保基金拉入整体收支亏损，而且越来越亏的这样一个境地。此外，我国正在步入老年化社会，医保使用者增多，加之二还潮还在酝酿。医保资金青黄不接之际，乃天价原研药进医保，谈何容易？纳入医保的幸福，只能是少数一部分患者才能享受。目前，医保谈判成功的药品在我国的销售规模约一千亿元，仅占抗癌药物总费用的百分之九。更让人忧心的是，我国近两年国外新药上市速度大大加快。国内抗癌用药与国外同步已经不再是什么大问题。到时药品在中国上市，但患者因没入医保无力购买的矛盾呢，会更加尖锐。那这些问题出来以后，我们来怎么来解决这些问题呢？国家的基本采取的策略呢，是医保谈判、集采降一次价、仿制药替代再压一次价，这是目前的这个情况。前面也说了，在中国，原研药在专利期受保、律保后，其他厂家不能仿。那如果没有纳入医保，那就全部需要自己承担。影片中说，房子吃被吃没了，家人被吃垮了的老人就是这种情况。那该怎么办呢？我国是一个经济发展非常不平衡，而且国情相当复杂的国家，国民的医疗保障需求也纷繁复杂，必须建立多层次的医疗保障制度，针对不同的消费能力、不同的。医疗需求的人群提供一些不同的服务，来抵御疾病带来的风险。在这个情况下，有时候有一些保险的行业，比如说大医大病医保，财政拿出一些资金为这些困难户买保险。贫困户从小头甚至不出，利用商业保险这个杠杆，结合更多的资金，发挥共济作用。比如说，在影片当中的老人，如果提前购买了。健康险就可以避免倾家荡产买药的悲剧，因为这种情况可以纳入到健康险的报销范围之内。影片当中，张长林感叹陈勇靠一个人拯救不了所有白血病患者时，曾经说：“世间只有一种病，那就是穷病。”这句话引起了不少人的共鸣。在大家询问社会医疗保障不完善，感叹穷病要人命的时候。也请大家一定要记住，只有大家一起来推动医保完善、群策群力，才能推进我国医疗保健体系的健康发展。也不能作为一个局外人，但是在今天这个电影拍出来以后，我们不得不说，导演文牧野对中国的医药发展还是做了一定的贡献。因为最近我们看到很多地方啊。政府啊是有所行动的。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见
1: 。也许很远，或是昨天，在这里或在对岸，长途辗转，离合悲欢，人聚又人散，放过对错，才知道。活着的勇敢，没有神的光环，你我生
2: 而平凡。在心碎中认清遗憾，生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战。会走远
1: ，也许还能再相见。虽布满
2: 了双眼，虽无眼
1: 泪满面，不要神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾，生命的火已点燃。